0: Werbung
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder zu Gast Benedikt Sauter von Central. Er war ja schon öfters hier zu Gast, habt ihr wahrscheinlich schon das eine oder andere Mal gehört. Central ist ja echt ein außergewöhnliches Unternehmen. Nicht nur, dass Freigeister sehr früh eingestiegen ist, auch Sequoia und, und dann Tiger Global unter anderem oder auch Visionaries mit an Bord. Also ein richtig cooler Cap-Table und auch die Mission ist toll. Benedikt war das letzte Mal vor ungefähr einem Jahr hier zu Gast. Da haben wir über eine Akquisition gesprochen und heute schon wieder. Das heißt, das Unternehmen ist gefühlt von außen auf Einkaufstour aber wir haben nicht nur darüber gesprochen, wir haben auch natürlich über viele Learnings, über die Marktsituation als solches gesprochen, über die Strategie des Unternehmens, über die Zusammenarbeit mit den Investoren. Das ist ja wie gesagt auch nicht alltäglich. Und auch so hat Benedikt sehr, sehr viel Wissen vermittelt. Also ich fand es ein super cooles Gespräch. Deswegen freue ich mich jetzt auf Benedikt Sauter von Central.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Sehr schön. Ja, ich freue mich zum wiederholten Mal hier Benedikt Sauter, CEO und Co-Founder von Central. Hallo Benedikt.
0: Ah ja, Jan, folgt mir auch, dabei zu sein.
1: Ja, cool, dass wir wieder sprechen. Ist ja schon ein paar Monate her. Ich glaube, das letzte Mal haben wir, wenn ich mich richtig erinnere, fast vor einem Jahr oder etwas über einem Jahr sogar gesprochen. Damals habt ihr auch schon ein Unternehmen übernommen, heute schon wieder. Ich würde aber sagen, bevor wir einsteigen, ein paar Sätze zu euch. Wo steht ihr denn gerade?
0: Genau, also wir sind auf der super spannenden Reise. Wir haben eigentlich ursprünglich für uns selber mal eine Software geschrieben, unsere Firma zu verwalten. Eine ERP-Software, also um einfach in die Businessprozesse Aufträge, Lagerzahlen, Buchhaltung, all die ganzen Sachen, die so täglich anfallen zu machen haben dann Kontakt zu Investoren bekommen, ähm, sind gebootstabt gewesen original und haben jetzt die Chance dann eine größere Firma aufzubauen mit mit allen Aufgaben und die man als Founder so hat, wenn man so eine Firma aufbaut. Genau so.
1: Ja, und äh, waren ja tolle Finanzierungsrunden, Kontakt zu Investoren. Da haben wir auch beim letzten oder vorletzten Mal drüber gesprochen. Das war ja, glaube ich, damals Freigeist, Frank Thelen, die dann Lust bekommen haben, in euch zu investieren. Auch eine schöne Geschichte, irgendwie, wenn dann so Inbound-Anfragen kommen. ne?
0: Ganz genau und ähm, sind dann stark auch. Geburtstag gewachsen und dann hatten wir, ähm, als nächstes Sequoia, ähm, ähm, quasi bei uns mit, mit an Bord bekommen. Und das haben wir uns gefunden, genau. Und ja. hatten dann nochmal mit Maritech und Tiger auch nochmal eine Series B angeschlossen, ja. dass wir nochmal ein bisschen mehr Geld bekommen hatten und haben jetzt genug Geld, genau, um unsere Vision und Mission aufzubauen und voranzugehen. Produkt zu verbessern, genau.
1: Ja, und genug Geld ist ja nochmal eine spannende Frage. Also ich hoffe für euch das Geld langt, weil man, man hört ja so vom Marktumfeld, das ist nicht ganz leicht für gerade für äh, B2B-SaaS-Unternehmen äh, gerade Geld zu raisen, aber oh, das tangiert euch jetzt gerade gar nicht richtig, ne?
0: Ja, genau. Ähm, wir sind gerade wieder in dem Modus, dass wir gerade Vollgas uns auf uns konzentrieren, auf unsere Prozesse, unsere Strukturen mit drauf ähm, zu bauen, so wie wir es eigentlich ursprünglich immer schon gemacht hatten, was unsere DNA war. Ich kriege zwar immer noch regelmäßig Anfragen, ich glaube allgemein ist der Markt super spannend, wo wir sind. Da gibt es noch keinen, den Player number one im ERP für den SMB-Bereich, also für den, für die kleineren Firmen. Drum ist es, glaube ich, noch eine Utility da und auch super spannend und noch eine sehr, sehr gute Chance, dass wir da was Großes erschaffen können. Genau, aber aktuell ist für uns gerade kein Thema. Wir haben noch lange noch, noch genug Geld ähm, und ähm, noch eine lange Runway und mhm. wir sind ja auch schon quasi, kommen aus einer Cashflow-positiven Zeit, also. Ach haben ja. diese Blicke auch im Blick, dass wir wissen, wo wir auch drehen müssten, wenn wir wollten, aber aktuell wollen wir auch nicht.
1: Weil das ist ja, okay, weil Cashflow positiv und profitabel sein zu können, das ist ja glaube ich momentan das Gebot der Stunde. Das heißt, das kriegt ihr schon hin, ja?
0: ja wir kommen ja ursprünglich ja her. Also wir waren ja quasi, wir haben ja auch das, als wir das Geld damals von Freigast genommen haben, haben wir es ehrlicherweise nie angefasst gehabt, ähm, weil wir trotzdem noch schnell genug gewachsen sind, um wow. es Zeit halt super geholfen, einfach uns als Founder irgendwie zur Unterstützung bekommen, Leute, die uns helfen können. Marketing, Sales, Firmenaufbau haben wir da vorhin mhm. nie gemacht gehabt prima Aha. da und so war auch. Dann ein bisschen bei Sequoia, dass wir uns ja prima für die Partner entschieden haben, glauben wir daran, dass die Leute uns weiterbringen können, also die Partner Luciana und Rob. und zwar eine Entscheidung von Luciana und Rob. Ähm, und da sind wir gerade dabei. Jetzt haben wir natürlich enorm Kostenapparat aufgedreht gehabt, quasi, um einfach verschiedene Sachen zu testen, zu experimentieren. Aber das ist trotzdem in dir drin als Founder, wenn du einmal Bootstrap gewesen bist, <lacht> dass du irgendwie da trotzdem wissen willst, wo ist die Bremse, wo kann man da auch Gas geben oder langsamer machen, dass es das wirklich in sich funktioniert. Und
1: da höre ich raus, es wäre eigentlich fast die beste Schule für jeden Gründer, erstmal zu Bootstrappen, dass man weiß, wie es funktioniert äh, und dass man auch einen Respekt vor den Kosten bekommt und dann äh, Vollgas geben mit Investorengeldern.
0: Äh, ja, wobei du was beides, wobei auch bei dem zweiten Schritt musst du trotzdem irgendwie immer halt immer auch Kontrolle behalten und ist nicht so einfach. Also vor allem, wenn du natürlich in einem Marktumfeld warst, wie es vor ein, zwei Jahren war, mhm. wo es wirklich dringend rennen, 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 rennen und du trotzdem irgendwie ein bisschen nachhaltig Sachen aufbauen willst, dass du da die, die Balance, die gleich, gleich gut reinbekommst. Kein, hat Vor- und Nachteile. Wahrscheinlich wird jeder anderes von anderen Fahrern erzielen. Natürlich, wenn du mit dem Fahrer arbeitest, der Boot war, ist natürlich manchmal anstrengender <lacht> irgendwie, dass du doch mal schneller, autonomer rennen kannst irgendwie. Ja. Man hat halt dann viele Sachen schon automatisch gesehen durchs Bootstrapping. Also viele Sachen selber ausgebadet, die man irgendwie sich eingetütet hatte. Als seine Vor- und Nachteile wahrscheinlich. Hm.
1: Und sag nochmal vielleicht, weil das ist ja auch besonders euer CapTable, die Zusammenarbeit mit diesen großen Investoren, die ihr da jetzt äh, gerade so alltäglich habt. Wie ist so das, ähm, die Zusammenarbeit, wie, wie sehr reden die euch rein, wie, auf, über welche Themen tauscht man sich da aus, wie nah sind die eigentlich dran?
0: Also uns war es immer wichtig, da glaube ich mir, dass wir Leute mit an Bord reinbekommen, die wir wirklich intensiv nerven und quälen können, die uns irgendwie <lacht> helfen können, quasi wie weitermachen, weil wir haben es noch nicht gesehen mit dem dabei. Und wir haben absichtlich ein sehr kleines Board, also wir haben tatsächlich ähm, sind in Summe fünf Leute, und ähm, sind da sehr fokussiert und haben wirklich Leute, die auch wissen, ähm, was was passiert, wie Sachen vorangeht und nutzen die intensiv. Das ist gut und, und schlecht, weil man sehr nah dran ist. Also typischer sind die Leute immer sehr nah an mir dran, weil ich immer sehr offen alle Sachen teile, ähm, gut und nicht gut, was gerade passiert, nicht passiert, dass wir da vorankommen können. Wir sind super zufrieden, ähm, gerade weil wir wirklich sehr, sehr fokussiert unsere Vision, unsere Mission aufbauen können, da schickenweise vorangehen können. Und am Schluss müssen wir auch wieder Lösungen finden, wie wir eigentlich unser Produkt, skalierbar in größere Menge an den Markt gut dran bekommt weil wir am nächsten dran sind zwischen Kunden und Produkt.
1: Und dann lass mal über Central sprechen. Also wie, wie, wie kommt ihr da voran? Kundenakquise läuft gut oder ist die momentan, merkt ihr auch, dass da so ein bisschen Zurückhaltung eher kundenseitig herrscht, weil die Gelder vielleicht nicht mehr so locker sitzen wie vor einem Jahr?
0: Es ist, glaube ich, ein Mix. Also wir leben immer noch zum größten Teil vom Inbound. Ja, wir sind immer noch nicht die Lösungen gefunden für skalierbares Marketing für eskalierbaren Sales. Das heißt, da ähm, maxen wir noch und sind aber auch dabei, dass wir gerade dieses Jahr tatsächlich, weil unsere Kunden, merkt man schon, ähm, auch da härter am Kämpfen sind und auch wirklich mehr überlegen in welche Richtung es geht, wie es weitergeht und wir auch gerade einmal nachschärfen, wo eigentlich unser, unser wirklich unser Sweetsport von so einem Kunden ist, gerade nochmal auch unseren Sales-Funnel aktiv quasi ein bisschen gebremst und gedrosselt haben, mhm. damit wir die Prozesse hinten raus noch besser verstehen können. Also wie Onboarding, wie Customer Success, Support, all die ganzen Stufen, die Hand in Hand gut funktionieren können und auch wirklich reibungslos funktionieren können, Aber das ist super wichtig für unsere Kunden, dass sie eine gute, gute Journey haben und quasi, ähm, das nutzen wir auch gerade mit dem Moment, gerade mitzunutzen, dass wir einfach dann nochmal wirklich viel tiefer reingehen können, weil wir haben ziemlich intensiv geheiert ähm, und es dauert auch, bis dann Leute wirklich produktiv sind. Das weiß nicht, jeder, das mal mitbekommen hat, das dauert. Das geht nicht von heute auf morgen, mhm. dass du sagst, du, du, du heierst die Leute heute und in drei Monaten geht's ab, sondern da muss jeder irgendwie reinfinden. Und wir sind jetzt in einem Modus, wo, glaube ich, unsere Key Player alle gut reingefunden haben mhm. und jetzt eigentlich seit einem ähm, halben, dreiviertel Jahr wir richtig gut beginnen zu liefern und wirklich Hand in Hand als Teams über die Firmen hinweg zu arbeiten.
1: Und Stichwort Onboarding, aber natürlich auf äh, Kundenseite, ähm, vielleicht nochmal kurz zu der Akquisition, die wir letztes Mal besprochen haben. Ich glaube, Otaya hieß das Unternehmen. Ne? Ähm, die habt ihr übernommen, das ist eine Onboarding- und Lernplattform gewesen. Ähm, hat sich das als äh, guter Schritt erwiesen?
0: Genau, auf jeden Fall. Also ähm, war, war für uns damals ein ähm, sehr wichtiger ähm, Prozesspunkt, den wir auch bei uns reingebaut haben. Und genau, also wir haben das mittlerweile auch weiterentwickelt, die Akademie, ähm, wie man einfach selber sich viele Informationen reiben kann. Wir haben viele kleine mittelständige Firmen, die zum ersten Mal auch intensiver dieses Thema ähm, ähm, nehmen. Normalerweise mag man das nicht, so ein bisschen wie Mathematik in der Schule. Manche mögen das manche hassen es. Du musst dich einmal beschäftigen, wie du deine Business-Prozesse aufbaust. <lacht> und wir versuchen dann irgendwie diese Motivationskurve und irgendwie so einfach wie möglich zu machen. Dass wir quasi dem Founder auf der anderen Seite unter den Leuten, die das quasi machen zum ersten Mal, weil meistens machen sie das zum ersten Mal, ähm, erklären, wie man einfach so Business-Prozesse installiert, wie man irgendwie Aufträge, wie man Lager, wie man Einkauf sinnvoll mit Software verwaltet, all diese ganzen Sachen, hat uns enorm geholfen. Hm.
1: Und gibt es da Learnings, die du teilen kannst zum Thema Integration? Also Dinge, die man, also wo du sagst, die haben wir richtig gut gemacht, aber vielleicht auch Dinge, wo du sagst, die sollten wir mal in Zukunft, also wir sprechen ja wie gesagt gleich über eine andere Akquisition von euch, also Learnings, wo man vielleicht dann sagt, die beim nächsten Mal anders machen?
0: Gut war glaube ich schon, wie wir das ähm, Produkt und das Team bei uns integriert hatten. Aber es war auch so, es war wirklich bei uns auch ein Need, ein enormer Need, genau, für diese Sache, mit dem dabei war. Was so ein bisschen, ähm, ähm, also war auch kein, kein negatives Learning, sondern irgendwie auch positiv. Wir haben ähm, einen Key, Key Player dadurch auch wieder be bekommen ähm, zu uns, die ähm, bei uns jetzt auch andere Rollen übernommen haben, weil die einfach noch wesentlich mehr können als das, was sie damals gemacht hatten. Mhm. Ähm, jetzt bauen wir natürlich mit den Neubereichen auf, die super wichtig und auch wichtiger sind für uns als Firma, aber natürlich die Frage ist, wer kann das weitermachen, was die damals gemacht hatten, wie man diesen Übergangsphase macht dabei, das ist so ein bisschen ja, wichtig, glaube ich, dass man da auch genauso wie wir als Founder, wenn wir Leute heiern, quasi Nachfolger haben, die dann besser sind, muss man auch in so einer Akquisition dann tatsächlich genau für die Bereiche, die man reinholt und dann die Founder von der Akquisition quasi für eine weitere Rollen nimmt, auch dann da nochmal bessere Wege aufbaut, wie quasi den Ball richtig übergeben können. Ich glaube, das hätten wir ein bisschen besser machen können.
1: Und du da vielleicht nochmal die Brücke zum Board und jetzt äh, das Thema nächste Akquisition bei euch. Ihr habt ja Jeddah übernommen. Ähm, wann wann oder wie läuft denn diese, dieser Entscheidungsprozess in einem Board ab, ähm, dass man sagt, äh, Buy or Build? Das ist ja die große Frage, vor der ihr, glaube ich, dann auch steht, ne?
0: Ja genau, also in dem Fall war das so, dass wir schon länger nach einer, einem Partner, nach einer Firma gesucht haben, genau für diesen Bereich an der Stelle, weil es einmal ein Thema ist, da geht es um Technologieschnittstelle und auch um Leute, die das Ganze machen können und natürlich das Knowledge auch haben, wie man sowas aufbaut und macht. Und das war bei uns kein kurzfristiger Prozess, das wird dann schon mit mehreren Firmen Gespräche gehabt, immer wieder und geschaut, ob es passt, nicht passt, weil es muss eben auch alles zusammenpassen. Das Team muss passen, die Technologie muss passen, wie es entwickelt worden ist. Wir möchten ja auch da irgendwas reinbekommen, wo wir sagen, wir haben auch für uns nochmal einen Sprung, ähm, wie man das Produkt baut, wie man Technologie baut, weil wir quasi aus einer Bootstrap-Welt kommen, quasi aus, in Anführungsstrichen, legacy Quelltext. Und wir gerade auch dabei sind, quasi die die Cloud zu modernisieren, reinzugehen. Das kostet einfach viel Aufwand, dass wir uns da irgendwie einen Partner holen, der schon tatsächlich weiter ist und wir nicht quasi dann nochmal eine zweite Baustelle uns aufbauen, sondern wirklich irgendwas haben, wo wir davon profitieren können.
1: Ist das Marktumfeld jetzt gerade gut zum Kaufen? Wahrscheinlich schon. ne? Weil also ich frage auch deswegen, ihr habt ja in Summe jetzt auch nicht unendlich viel Geld aufgenommen. Also ich meine, das ist stattlich, so knapp 100 Millionen habe ich hier stehen. Aber ähm, damit kann man jetzt auch nicht, äh, das ist ja schon die zweite Akquisition, damit kann man jetzt nicht unendlich viel einkaufen gehen.
0: Nein, genau. Aber es ist, glaube ich, auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt. Das war auch so ein bisschen vorherzusehen, dass es vor allem jetzt immer mehr auch Nischenprodukte gibt oder die sich schwer tun, wie du vorhin auch sagtest, gerade jetzt im aktuellen Umfeld Geld zu raisen und es auch, ähm, aber auch wieder gut, glaube ich, ist, weil man auch jetzt eine gute Chance hat, glaube ich, das, was man da aufgebaut hat, als kleinere Stückchen irgendwo irgendwo mit rein reinzupacken, wo du dann mal irgendwie wesentlich Mehrwert irgendwie vielen Leuten geben kannst und mit reinbauen kannst und ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Zeit gerade, das ein bisschen bedacht und strukturiert zu machen.
1: Wie läuft so ein Prozess ab? Also wer geht da auf wen zu? Also, ich habe rausgehört, dass ihr wart auf der Suche, das heißt, ihr seid auch aktiv auf Jedi zugegangen?
0: Genau, wir hatten verschiedene sie ähm, angesprochen gehabt, ähm, aber wie es da meistens immer so ist, das war dann am Schluss wieder mehr weniger Zufall über ein paar Ecken. Das war dann gar nicht so über den äh, systematischen Kanal mit reinbekommen genau. Und wir waren schon mal im Gespräch. Dann hat das irgendwie doch nicht geklappt und dann kam das Gespräch wieder auf und dann haben wir hab, hab, vor allem hat auch gemerkt, dass ähm, was was wir brauchen die für unseren unseren Kern sozusagen. Also wir leben sehr viel von Schnittstellen und für sie für uns sind sie ein sehr wichtiger Teil. Ähm, ihre Software, ihr Team, weil es eben ein, ein wichtiges Feature für unsere Kunden ist nicht nur so ein Seit das wir probieren mal, ist eine gute Idee, schauen wir mal, ob er da irgendwie ein bisschen was mit mit mitmachen kann oder sowas, das ist wirklich für uns wichtig und essentiell und dann ging es auch relativ schnell eigentlich am Schluss, als wir nochmal klar waren dass es passt.
1: Und also vielleicht, ich weiß nicht, wie wie weit du dir ähm, in die Karten gucken lassen möchtest, aber wie läuft so ein Gespräch dann ab? Da sitzen sich dann zwei gegenüber oder zwei zwei Seiten vom Tisch, sitzen nicht gegenüber, schauen sich alle tief in die Augen und dann wird geschachert oder wie, wie, wie läuft sowas? Also mir geht es vor allem um dieses Thema, ähm, die Preisfindung oder de, de, der der inhärente Wert von Jeddah ist wahrscheinlich schwer zu, also die Frage ist ja, welche Multiples legt man da an? ne? Ja
0: genau, es sind zwei Sachen. Also einmal natürlich musst du auch ähm, als Founder Team auf beiden Seiten an die große Vision glauben. Ähm, mhm. und was man da macht und du musst auch irgendwie auch die gleichen Werte schon mal grob haben. Und ähm, auf beiden Seiten musst du verstehen, also ich habe gelernt, man soll eigentlich nur eine Akquise machen, wenn du wirklich ein Produkt hast und dich ins Team verliebst. Und, oder. <lacht> okay, cool. also das ist ja. daher Alles andere ist meistens immer so ein bisschen eher zum Scheitern verurteilt. Aha. Aber ich habe auch noch keine Erfahrung also von dem, aber das macht für mich auf jeden Fall als Produktmensch auch Sinn, die beiden Sachen. Das heißt, da dran schauen, äh, versteht man das, macht es den Wert Finden ist ehrlicherweise gar nicht so schwer. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man äh, Werte berechnen kann. Das war noch eine Firma, die hatte auch schon Revenues, also war auch schon Umsatz da ähm, und du kannst immer verschiedene, also was wir dann gemacht haben wir mit verschiedenen ähm, Berechnungen einfach mal das bewertet. Irgendwie, wenn man es eben, wenn man was du selber bei, bei also Bild versus Bei oder andersrum, ähm, was würde das bedeuten, wenn wir selber bauen, ähm, was, wenn wir sagen wir würden, einen AR multiply nehmen, dann gibt es auch Mitarbeiter, die dabei sind. Also es gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas anrechnen kann, mhm. durchrechnen kann und dann schauen kann, dass man schon mal auf einen Wert kommt, weil wir haben ja auch trotzdem ähm, größere ähm, Shareholder bei uns auf der Cap-Table. Und das muss irgendwie schon alles, oder ist für uns auf jeden Fall faunter wichtig, nachvollziehbar sein, was wir da machen, dass jeder sagen kann, okay, das macht auf jeden Fall sinnwirtschaftlich und sinnvoll auch strategisch. Ähm, da können wir alle dahinter stehen.
1: Und dieses große Bild, was ich jetzt zeichne, also wo, wo geht jetzt die Reise hin? Was 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 kriegt ihr jetzt quasi dadurch nochmal für einen Push?
0: Ähm, wir haben einfach da nochmal jetzt mit Chad mit eine enorm wichtigen Datendrehscheibe, wo wir wirklich sehr gut und... Ähm, schnell und flexibel auch Schnittstellen anbinden können. Das ist eine Technologie, damit man Schnittstellen quasi mit einem Drag-and-Drop aufbauen kann und mit reinbauen kann und ein Framework dahinter, damit man auch skalierbar diese Schnittstellen betreiben kann. Also wir leben ja voll viel davon, dass wir Aufträge, Lagerzahlen, Artikeldaten mit verschiedensten ähm, Marktplätzen, Shops, Third-Partys, ähm, Lieferanten, ähnlichen, austauschen. Und da brauchst du eine Möglichkeit, wie du schnell eben solche Oberflächen baust, ohne dass du jedes Mal einen Entwicklungsprozess starten musst. Und Entwickler brauchst, die du quasi dann vom ähm, Scratch irgendwie die Protokolle beginnen, irgendwie aufzubauen und reinzumachen. Und das wird uns dadurch einfach für unsere Kunden enorm beschleunigen. Unsere Partner ähm, freuen sich schon riesig drauf, weil die auch schnell, schneller ähm, Kunden in Gangbindungen machen können zu Spezialpartnern, wo es nicht ähm, von der Stange einfach fertige Schnittstellen gibt, weil sie zu klein sind und hilft uns da einfach ja, enorm voran.
1: Bei den äh, Investoren hast du vorhin, also äh, Visionaries ist ja bei euch noch mit drin, aber worauf ich zu sprechen kommen wollte, ist HubSpot Venture, sind ja bei euch auch beteiligt. Ist das schon so ein Kuschelkurs mit denen? Also ist das so ein, so ein möglicher Exit-Kanal für euch auch mal?
0: Äh, das war gar nicht der Grund ähm, von dem her. Also wir sind glaube ich noch viel zu jung und noch viel zu am Anfang bei dem Thema. Was wir gemerkt haben, wir haben einen sehr großen Overlap in der Kundenbasis da. Und das war der Grund damals, wir gemerkt haben. Tatsächlich, wir sprechen ähm, ähm, super gut mit anderen, dass wir uns da einfach enorm helfen können. Die kriegen super viele Anfragen über ERP für diesen kleineren Bereich, irgendwo von, von fünf bis hundert Mitarbeiter. Und ähm, wir hatten ähm, viele Kunden, die nach hubspot gefragt hatten. Mhm. Genau. Und dann, wie wir Es passt richtig gut, dass wir da irgendwie ein bisschen mehr voranschieben können.
1: Mhm. Und wenn du sagst, ihr seid jetzt noch ganz am Anfang, ich meine, jetzt seid ihr auch schon ein paar Jahre alt, aber wie weit planst oder wie weit guckst du in die Zukunft bei deiner Vision und bei, bei, bei wir, der Unternehmensgeschichte, die du gerne schreiben das?
0: Für mich persönlich ist es immer so, du, du bist auf dem Weg und entdeckst auf dem Weg hin, was du als nächstes irgendwie erreichen kannst. Und <lacht> okay. kannst irgendwie. Und du, du weißt ja nicht davor, wie es ist und daher. Und ich finde es, schon super spannend, gerade da, wo wir sind, jetzt auf die, die nächsten wichtigen Schritte zu gehen. Schauen, wie, wie viel ähm, ähm, ARR kann man aufbauen, ähm, wie sieht das Ganze aus. Ähm, wir sind jetzt auf dem Weg irgendwo zwischen 10 bis 100 Millionen ARR. Ähm, und ich finde es super spannend, jeden Tag da zu lernen, quasi, was passiert da, wie passiert da, wie geht es voran mit allen Höhen und Tiefen.
1: Da es ja immer diesen, diesen Punkt irgendwie in einem Unternehmen, wo man halt irgendwann merkt, man ist nicht mehr die richtige Person für die Position, die man mal, ähm, ausgefüllt hat, ne? Also, quasi die Anforderungen der Position ändern sich. Oder auch mal um einen herum, ne? Dass dann irgendwie Teammitglieder, mit denen man groß gewachsen ist, irgendwie, äh, da werden dann manchmal die, 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 äh, was nicht, die Schuhe nur mal zu groß. Ähm, Siehst du das bei euch auch schon oder auch bei dir persönlich? Siehst du da quasi, also musst du viel dazulernen, um Schritt zu halten bei dem Wachstum?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, jeder musste enorm lernen und enorm über seinen Schatten auch springen. Weil das ist aber auch die aktive Entscheidung, meiner Meinung nach, wenn du in ein Startup gehst oder in so eine Umgebung reingehst, wo es sich wirklich schnell wechselt und wo du einfach hohe Wachstumsraten hast ist per Definition viele Änderungen dabei, mit dem dabei. so also definitiv ähm, habe ich super viel gelernt, muss noch viel lernen und bin auf einem durchgehenden Weg dabei, da, da besser zu werden. Wobei natürlich immer das Ziel ist, dass wir immer Leute nur hiren, die wesentlich besser sind in den Bereichen, wo wir sind. Mhm. Und dann ist es natürlich ein bisschen irgendwie so awkward, wenn du dann nachher dann quasi wieder versuchst, ähm, äh, mit den Personen die wesentlich stärker bist sind, als du irgendwie denen zu sagst, was 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 jetzt weitergeht irgendwie. Wichtig ist glaube ich, dass man auch seine Rolle nachher besser noch versteht, wo sind deine eigenen Stärken, was kann ich wirklich auch noch lernen, wo bin ich auch was ist einfach in mir drinnen? Das ist einfach so, wie es ist. Mit dem dabei, mit dem muss ich quasi lernen. Und wie kann ich das auch gut nutzen, dann ein Stückchenweise voranzukommen, damit die auch ungestört arbeiten können. Aber trotzdem, dass wir alle an der gleichen Vision, an der gleichen Strategie arbeiten, ist aber ein super schweres Thema. Also das ist viel, viel Fingerspitzengefühl und viel, viel ja auch falsch gemacht wahrscheinlich dann. Viel Weg dahin. Aktuell haben wir ein super Team. Zurzeit fühlt sich richtig gut an. Also das ist aber auch durch diese Zeit, dass alle wirklich aktivsten und wirklich gut am Arbeiten sind, dann dann bist du in diesen Flow reinkommst als Team und dann wirklich gut, gut, gut vorankommen kannst.
1: Gibt es ein konkretes Learning aus dem letzten Jahr, das du teilen kannst, wo du sagst, das ist eine Sache, die würdest du gerne mal weitertragen, damit andere entweder die gleichen Fehler nicht machen oder vielleicht früher um, dieses Wissen aufbauen?
0: Ein Learning ist für uns schon, dass wir, die Frage ist mir, wie weit, wenn du in so einem Spezialbereich bist ähm, und du bestimmte Spezial-Skills brauchst. Bei uns ist zum Beispiel dieses ERP und diese kleinen kunden ähm, zu verstehen. Wie wichtig ist es eigentlich, dass du wissen musst, wie ERP funktioniert oder wie diese Kunden denken und ticken? Da gibt es verschiedene Meinungen drüber. Aber ich glaube, es tut schon gut, vor allem wenn du schnell wächst, dass du Leute findest, die wirklich sich auskennen in den Bereichen oder entweder auf Kundenseite oder eben auf der Softwareseite, was auch immer die Softwaregattung ist. Irgendwie. Da haben wir schon mal dabei waren mit dem, weil dann hast du mal einfach Leute, die ganz anderes Verständnis dabei haben. Für alle anderen, man hat gerade vorhin darüber gelernt, wie schnell man lernen muss, ähm, muss natürlich auch jeder Mitarbeiter lernen. Und dann, wenn du auch noch dazu lernen musst, ja, wie das funktioniert, wie der Kunde der denkt und du noch gerade lernen musst, wie die Strukturen aufbauen musst und umändern musst und sowas, dann ist es zu viel. Also ich würde mehr noch am Anfang Leute holen, die sich mit den Bereichen wirklich tiefer hinauskennen. Das ist mein Learning.
1: Hm. Ich habe eine neue Lieblingsfrage hier, die, die mir neulich mal angetragen wurde, finde ich super. Und zwar, wenn jetzt äh, dein Unternehmen übernommen würde von jemand anderem, also jemand anderes käme an die Spitze, was wäre denn das Erste, was er ändern würde an eurem Unternehmen?
0: Sehr gute Frage. Wahrscheinlich nochmal irgendwie nochmal wirklich versuchen, einfacher, sauberer ähm, ähm, unsere Ziele zu kommunizieren und mal vielleicht nochmal mehr Fokus, wobei wir den eigentlich schon machen, aber da geht wahrscheinlich noch viel mehr, als dass wir den Fokus machen.
1: Super und der Fokus jetzt für die nächsten Schritte ist, worauf genau, also was wird du sagen und vielleicht damit auch verbunden nochmal, wer kann sich denn bei euch melden? Wer, also Kundengruppe hast du vorhin schon ein bisschen skizziert, äh, Mitarbeiter sucht ihr wahrscheinlich auch noch, ne?
0: Genau. Also wir sind gerade, dieses 2023 steht bei uns also wirklich Bilde Basics und wirklich auch unsere aktuellen Kunden enorm happy zu machen. Das heißt, wir tun gerade wirklich enorm viel in Produkt investieren, dort quasi nochmal next level von den ganzen Features, von den Prozessen aufzubauen, damit die gut mitskalieren, mit aufbauen. Also alle die Leute, die wirklich irgendwie ERP lieben, Kunden, lieben Kundenprozesse, Operationsprozesse verstehen und lieben. Die tun uns auf jeden Fall gut in allen Bereichen. Und dann wollen wir auch eigentlich wieder gegen Ende des Jahres langsam beginnen, im Go-to-Market wieder langsam wieder ein bisschen aufzudrehen, weil wir eben da gerade aktiv runtergedrosselt hatten, dass wir viel lernen und verstehen konnten, wie die Prozesse bei uns aufgebaut gehören. Das
1: ist aber echt spannend, wie du das beschreibst, Das klingt, ich stelle mir gerade vor, du sitzt vor so einem, weiß nicht, vor so einem Mischpult oder sowas und drehst die ganze Zeit an den Reglern und weißt auch genau schon, welche welchen Effekt diese Regler haben.
0: Ja, genau. Also du hoffst, dass du weißt, welchen Effekt diese Regler <lacht> <Okay>. haben. <lacht> aber es natürlich bedeutet schon tatsächlich viel, ähm, überzeugungskraft und natürlich auch viel motivation im team dahin, mhm. dass die, dass man sagt das versteht, das ist das Richtige. Auch wenn es sich am Anfang manchmal wirklich schmerzhaft anfühlt. Aber wir als Bootstrap-Firma hatten diesen Prozess schon ein paar Mal. Wir haben schon ein paar Mal, wir kommen aus einer Hardware-Welt, wir haben eigentlich ursprünglich Hardware entwickelt, dann haben wir Sachen verkauft, dann haben wir eine Software verkauft. Wir hatten schon ein paar Mal diesen Business-Modellwechsel und das ah. war auch immer hart wenn Du sagst, ich höre ab heute auf, das von gestern zu machen, was ich gemacht hatte. weil wird es quasi zum nächsten Schritt rein tun. Das mhm. ist immer schwer.
1: Ich kenne jetzt Central von innen nicht. Ist das auch eine Prozessmanagement-Plattform? Nee. Ne? Weil die Frage wäre, mit was Ihre eure Prozesse quasi steuert intern. Genau, also
0: du tust als unsere Kunden schon ihre Prozesse damit indirekt managen, weil du meistens eben so kleinere Kunden sind. Das heißt, wir geben eigentlich die Prozesse ganz stark vor. Aber für uns selber als Softwarefirma, wir sind kein ICP, also wir, ähm, für unsere Software mehr, sondern unsere Kunden sind wirklich, welche die physikalische, physical goods irgendwie, also B2B, B2C, irgendwie ein Lager oder Bewegungen irgendwie managen, damit hm. sie die Artikel gut irgendwie verwalten können.
1: Hm. Aber das heißt, ihr selbst, ähm, weil mir diese Agilität, von der du gerade gesprochen hast, die finde ich halt faszinierend, das muss ja die Software auch irgendwie widerspiegeln können, mit der, mit der ihr arbeitet, ne?
0: Ja, wobei der, das steckt natürlich auch viel in, in, wie wir als Team zusammenarbeiten, wie wir cross-functional arbeiten und wie wir, glaube ich, unsere, unsere agilen Prozesse intern für uns aufgebaut haben und auch weiterleben. Also wir machen sehr viel agil, wir haben viel cross-functional, wir haben viele Squads, so kleine, schlanke, schlagkräftige Teams, die da relativ gut vorankommen können.
1: Sehr cool. Also eine tolle Mission weiterhin. Ich bin sehr begeistert, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Bin sehr gespannt auf die nächsten Schritte. Nächste Finanzierungsrunde, wann steht die an?
0: <lacht> ist gerade nichts geplant, aber wir sind viele gespannt. oft die Frage immer dabei. Es gibt einige Ja, ne, weil das ist ja jetzt schon
1: länger her, ne? deswegen frage ich gerade. Also irgendwie, so <lacht> ja, gefühlt nee. würde ich sagen, es müsste anstehen demnächst.
0: ja, Eigentlich reicht es Geld noch um, um einige Jahre. Ach komm, also, ja, Respekt, genau. ja. Toll. Also, Mal schauen, ich sage ja, vor allem jetzt ist gerade wichtig, dass wir ohne, dass wir uns irgendwie zu sehr von außen gerade ablenken lassen, genau mhm. dort weiterbauen und die Sachen, die wir eigentlich für uns versprochen hatten, dass wir die mit dem Geld machen, auch jetzt beginnen zu machen und da tatsächlich jetzt liefern.
1: Super, da will ich dich dabei nicht weiter stören, Benning, es hat großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du da warst und ich drücke die Daumen für die Zukunft, ja? Cool, ebenso, danke dir. Bis dann, ciao. Tschüss.
0: Startup Insider Daily Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene
1: ja, das war bei den Sauter von Central super, oder? Hat mir großen Spaß gemacht, habt ihr, glaube ich, gemerkt, steckte unglaublich viel drin. Also ich finde, das waren tolle Learnings. Deswegen auch die Bitte an euch, wenn ihr jemanden kennt, der oder die mal reinhören sollten in diese Folge, dann gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Aber ich kann mir auch vorstellen, die Menschen, denen ihr diese Folge weiterempfehlt, werden es euch auch danken, denn ich glaube, da steckte wirklich viel Wissen drin. Ja, und ansonsten noch kurz der Hinweis auf unsere Plattform. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, www.startupinsider.de. Da bauen wir ein großes Verzeichnis auf von allen Startups und Investoren und Business. Angels und Gründerinnen und Gründer und so weiter der deutschen oder deutschsprachigen Startup-Szene. Wir wollen also quasi der Treffpunkt werden der Startup-Szene, sind noch mittendrin. Das heißt, die Plattform ist natürlich noch im Aufbau und dafür suchen wir auch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns unterstützen auf dem Weg dahin. Also wenn ihr jemand seid oder jemanden kennt, der im Bereich Data oder im Bereich Redaktion, also Content-Produktion oder Sales zum Beispiel oder Tech eine neue Herausforderung suchen und sich für die Startup-Szene begeistern, dann gerne Bescheid sagen. Wir suchen auch Werkstudenten oder wir freuen uns auch über die Initiativbewerbung von Leuten, die vielleicht nicht genau zu einem Stellenprofil von uns passen, die aber sagen, die Startup-Szene ist cool, ich wohne in Berlin, habe Lust auf eine coole Mission mit einem tollen Team, dann gerne bei uns melden. Wir gehen auf jeden Fall mit euch ins Gespräch und freuen uns auf den Austausch. Ja, und ansonsten danke fürs Weiterempfehlen, danke euch fürs Zuhören, euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir hören uns nachher wieder oder falls nicht nachher, dann spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.